0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los lossprinten zu Ihrem Toyota Partner. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus, alles aber günstig. Ich glaube, meine Resting nerds und Resting nerds ich glaube, mich noch nie mit so einer großen Vorfreude an eine Podcast-Folge rangesetzt wie diese hier. Ihr wisst ja jetzt, was kommt. Nicht wahr? Die Review-Folge zu IW Revolution. Mein lieber Vater, war das ein pay per In diesem Sinne begrüße ich euch im Vor-Life-Resting-Podcast. Und lasst uns loslegen. Mein lieber Falter, was war denn das bitte für ein Pay-Per-View? Das ist ja... Es Ist doch nicht mehr normal, ne. was ein Wieder auf die Beine stellt. Vier pay views im Jahr, was die da abreißen. Es ist unvorstellbar und unfassbar. Also, und auch die Pre-Show-Matches: Cutie Masche gegen Hook war der zweite Match. Das war das Match gewesen, was mir nämlich nicht eingefallen ist. Meine Güte, ja, war so ein klassisches Hook-Match gewesen, würde ich mal beinahe äh, formulieren. Ne? Ja, wie soll ich das sagen, wie sein Gimmick ist? Sein Gimmick, das ist ja irgendwie so, ne, so siegessicher sowieso. Er hat seinen Gegner besiegt, äh, verschwindet denn, äh, ne, und lässt es ihm so, so leicht aussehen. So mit so einer Leichtigkeit irgendwie, ne, ist einfach geil. Ich feier hoch, also, ja, und mich hat das ja ein bisschen geärgert, dass ich auf dieses Match nicht gekommen bin, ne. Hab da ja den Geg mitbekommen in dem zweiten Part hier, meine Güte, er äh quatscht im zweiten Part, im Preview-Part, so ist es richtig. Das war aber der zweite Match, das erste, erste Match war Layla Hirsch und durch die hat die gewonnen gegen Chris Stadlander. Auch mehr als gutes Match gewesen, ja auch die Pre-Show-Matches waren wieder überhang geil. Jo, und kann ich schon mal vorwegnehmen, die gute Hirsch ist so gleich jetzt zur so Nummer 1-Herausforderung aufgestiegen, mein Leben. Genauso sieht es aus, schöne Hälsensart sich zeigt nach draußen vom Apron. Oh, da ist der Stedtländer auch mal kurz die Luft weggeblieben, Das hat man oben gesehen, ja. Und die gute Red Velvet musste musste dann ihrer Freundin beistehen nach der Niederlage, aber ja, wurde nicht attackiert von Hirsch oder irgendwie sowas, ja. Und dann hatten wir dann schlussendlich auch, ja, schon den Main Event, also was heißt der Main Event, aber der dritte Match gehabt in der Pre-Show. Eric Redbeard hat ja sein Comeback gegeben, hat ja einen Auftritt schon gehabt, ne. Habe ich ja in der Preview-Folge schon erzählt zum, äh, ja, leider nicht so schönen, schönen Anlass damals, ne ähm, kurz nach dem Tod von seinem besten Freund Brody Lee und hat aber sein jetzt in ring -Debüt gegeben, genau wie Buddy Matthews, der ehemalige Buddy Murphy, die beide kennen sich ja auch noch aus der WWE, denn der gehört jetzt dem House of Black an. Die haben auch gewonnen, Redfield war auch gewesen. Der, ähm, ja, der den Pin fressen musste, wie ich das ja so schön immer sage. ne hat nicht nur Black Mist abbekommen und äh, davor schon Black Mass. Und er selber hat da auch wirklich ordentlich Aktionen ausstecken. Ausstecken, so ein Wort. Austeilen können und einstecken können, so ist es richtig. Ja, hat dann mit so einer Dreier-Kombo verloren. Äh, wartet dieser Running High Black äh, Black Black Mist hat dann ins Gesicht gespuckt bekommen. Ja, Brody, Brody King hat da oder eine Aktion gezeigt und dann war es das auch gewesen. Und das House of Black konnte Eric Redbeard dann praktisch jo, schultern. Ne? Also, ich denke, das war die Wesen. Ich glaube nicht, dass AEW den verpflichten wird. Der wird vielleicht ja mal ab und zu bei AEW zu sehen sein, wenn er nicht woanders unterschreibt heißt. Das, ja. Aber ansonsten, Logik hätte er jetzt nicht so eine Zukunft irgendwie bei beieinigen. will ich sagen, der passt da nicht hin. Nee, allein durch die Vorgeschichte mit Brody, mit Brody, ja, passt da natürlich schon hin. Aber, ähm, und ich muss so ganz ehrlich sagen, das war für mich auch sein bestes Match gewesen. Also der hat da das, das, das Match seines Lebens auf der Beine gestellt, ja. Und man muss sich eben ja auch diesen wirklich auch sehr, Stuffen und sehr schnellen Style der Wrestler bei Ivy anpassen, ne? Und dass er dann nun sehr limitiert ist, oder Eric Redbeard oder der ehemalige Eric Rowan, das wissen wir ja, denke ich, nun, ne? Aber es war wirklich gut gewesen. Doch, muss ich sagen, für seine Verhältnisse. Doch, der hat ordentlich, ordentlich aufgeräumt, ja. Und irgendwann mal, wenn du dann eine Crowd hast, ja, die sowieso bei jedem Match steil geht, aber wirklich bei jedem Match, ja. Dann macht es nicht nur noch mehr Spaß. Du bist, sondern du, sondern du, bist dann auch noch motivierter. Und dann fällt es vielleicht auch gar nicht so auf, dass du, dass du limitiert bist in deinen oder mit deinen In-Rings-Skills, Ringskills. Ne? Ja, meine Lieben, und dann ging es gleich los, war Das erste richtig offizielle Match. Ich sag jetzt aber mal, das vierte Match und ich zähle immer die ersten drei Matches mit zu. War Chris Jericho gegen Eddie Kingston. Die haben das Ding eröffnet. Oh ey was soll ich sagen, also, das war ja einfach, also das war ja ein Saito Suplex, German Suplex Gemetzel, hätte ich beinahe gesagt, so viele Saito Suplex, wie Eddie Kingston gegen Jericho ausgepackt hat, auch gleich der erste, boah, der ging so auf den Nacken, boah, das ist schon wieder, und der hat sich auch dann gleich erstmal den Nacken gehalten, ne, also sprich, Eddie ist zwar rausgekommen, der hat zwar ja eine lange, ihr feiert, der hat sich gleich Jericho vorgenommen, ja, es war einfach nur geil gewesen, es es war wirklich geil. Ach, und dann, äh, was war denn da noch gewesen? Da war noch ein Superplex vom Apron auf dem äh, Boden, also auf dem Ringboden, also außerhalb des Ringes. Ach, und keine Ahnung. Und, und dann und dann jappet da die Words of Jericho, ja, und die haben in die Kingston so angefeiert. Ja, und Chris Jericho hat den von Mittelstinger, äh, Mittelstinger, mein, <lacht> Stinkefinger oder Mittelfinger, Gezeigt. Ja, obwohl er natürlich auch hier gefeiert wurde, aber er der hyde in dieser Fede gewesen ist, ja. Weiß ich nicht, ob er die schon gewesen ist, ich würde beinahe sagen, ja, ich würde mir wünschen, wenn es wenn es noch weitergehen würde, ja. Obwohl er wirklich immer extrem gefeiert wird mit seiner Entrance und Jericho, hat man denn doch gemerkt, ja, dass er, ja, derjenige war, der hinten, wie soll ich sagen, hinten anstand, ne. Die Fans waren auf der Seite von Eddie. Ja, weil die einfach auch die nicht nur diesen Typen feiern, sondern auch seine ganze Attitüde geil ist, weil die ihm nicht das Spiel ist, ich sag's gerne nochmal. Beziehungsweise, ja, weil man auch so die Geschichte von ihm so miterlebt hat, ja, wirklich so von jemand der gar nichts hat, der zwischendurch wieder bei seiner Mutter leben musste und so weiter und so fort. Ja, auch keine Kinder hat im Gegensatz zu anderen in dem Alter und so weiter und so fort, ja. Ähm, ja, bis hin zu AEW von der kleinen Independent Liga, es ist einfach geil. Dann gab es auch eine back äh, eine Backfist von Eddie. Da, da dachte man schon, oh, okay, jetzt wartet. Nee, das war aber nicht gewesen. Jericho kickte nochmal aus, hat auch die Words of Jericho. zeigt zweimal den Codebreaker als Konter. War aber oder nicht feierabend gewesen. Ja, und hat dann seinen sein, sein Judas-Effekt zeigen. wollen Also ich finde den Finisher nicht geil. Ich finde ihn sehr unglaubwürdig, aber gut. Ist immer so. Und diesen, ähm, ja, ich weiß ja nicht, was ist dieser Swinging Elbow oder was? Naja, auf jeden Fall... <lacht> ist auch der gute Jericho mit der guten Aubrey Edwards aneinander geraten? Da haben so gleich gerufen danach, Aubrey, oh, Aubrey, oh, weil sie sich ja nicht gefallen ist. Sie hat Jericho zurückgeschubst, weil er nämlich angefangen hatte. Ja. <lacht> es war so geil. Er hätte, doch, er hätte doch eigentlich besser wissen müssen, oder nicht? Dass sie sich sowas weit nicht gefallen lässt. Also. Und dann hat sie einfach, einfach nur so mit der Hand gesehen Hä, was sollte das jetzt sein? Also, so ein Blödsinn: Warum schubst du mich jetzt? Jerry da irgendwie rumdiskutiert hat, oder? keine Ahnung. <lacht> Und äh, der Stretch Paw, habt ihr schon mal vom Stretch Paw gehört? Also, ich habe das noch nie gehört, äh, seit ich Wrestling schaue. Der, der, der gute Excalibur, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Das ist ja wirklich jemand, der, der jede Aktion kennt, der jede, der wirklich jede, wie soll ich sagen? der jede Aktion mit japanischen Begriff vor allen Dingen auch kennt und eben auch mit amerikanischen Begriff logischerweise, ja. Und was soll ich sagen? Eddie Kingston war es dann auch gewesen, der wirklich den Sieg holen konnte. Er hat mit dem Stretch Stretchpaw, habe ich noch nie im Leben gesehen, hat er Jericho zur Aufgabe. Also ich persönlich kann mich ja nicht daran erinnern, wann Jericho mal aufgegeben hat, ja. Und er konnte selber so... Er konnte das selber gar nicht so wirklich fassen. irgendwie hat auch eine Weile gedauert, bis er denn, bis er denn hatte Und wie er denn ganz arrogant, natürlich in Anlehnung, ne, weil ich auch schon gesagt habe, daran, dass er nun Jericho sagte: Ey, wenn du mich besiegst, dann, dann, dann shake ich dir die, die Hand, dann reiche ich dir die Hand und zolle dir meinen Respekt. Ne. Ist er denn so, in, ich möchte mal sagen, so ein bisschen in Rick Flair-Manier zu ihm hingelaufen? Ne, dann hat er die Hand rausgestreckt, so eine Art, ne? Was ist jetzt los? Also, ha, Habe ich jetzt den Respekt? Du Depp? So eine Art, ja. Und Jericho hat dann irgendwann gesagt, bis Eddie denn, denn wieder zu sich gekommen ist, und er sagt, okay, alles klar, alles klar, wir machen das vernünftig, okay, okay, okay. Hat dann erstmal so angehalten, die Fans sollten ruhig sein, hat er ihm die Hand rausgestreckt. Und Jericho, der der böse Mann, ja, jetzt wollte ich schon ein mit Wort sagen, der hat die Hand nicht ergriffen, der ist nämlich abgehauen, er hat ihn also kein Handshake verpasst. Aber es war geil. Und die Eddie Chance, es ist einfach nur so geil. Mann, ich feiere diesen Typen, ich liebe diesen Typen, der ist so überrang geil. Überrang ist ja sowieso mein Wort, dann merkt man ja, ja. Dann kommen wir mal zum zweiten Match. Ich weiß gar nicht. Meine Fresse, ich werde hier die ganzen Aktionen gar nicht erzählen. Man kann es auch überhaupt nicht. Man kann ja auch gar nicht wiedergeben. Der zweite Match war der Take-Team, Jurassic Express gegen Red Dragon und Young Bucks, ja. Die Aktion, Alter, du fess hier vom Kopf, ey. Wer kommt auf so eine Aktionsreihenfolge? Wer kommt auf sowas? Fragt man sich ja. Kyle O'Reilly hat zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie man den, den Submission Move nennt. Auf jeden Fall hat er einen, hält er einen Submission Move gegen Lucha Soros. Jungle Boy hat nichts besseres vor, als erstmal mit einer und Bomb schön in den Rücken von O'Reilly reinzuspringen. Ja, Dann... Covered Lucha Soros O'Reilly und Nick Jackson hat nicht besser zu tun als mit einem 450 auf den Rücken von Lucha Soros zu springen und den Cover zu unterbrechen. Ne? Die haben auch jut lange zusammengearbeitet, hat aber nicht lange oder war das nicht lange, hat dann natürlich irgendwann aufhört zwischen Red Dragon und Young Bucks. Ja, die haben sich dann natürlich gegenseitig attackiert ja, gegenseitig und man muss auch sagen, auch Red Dragon war die, die verstehen sich ja auch blind, also da merkt man, wie lange die schon in einem Tape Team zusammen gewesen, sind ja auch bei WWE, wie gesagt, bei NXT zigfache Take Scherm gewesen, bei Riga von Neu, ja. Das war ja auch nicht mehr normal. Ein Doomsday Device hat sie eben gegen Matt Jackson von Jurassic Express Lloyd Wart gewesen, ja. Lucha Soros ist so nach draußen geflogen, ja. Der der Riese auf die ganzen, auf die ganzen Leute, die alle draußen standen, am 29.5. kommt übrigens Double or nothing. Da freut mir natürlich auch schon los. Und das geile war natürlich auch, ja. Dass O'Reilly mit dem Gürtel zuschlug, den Matt Jackson aber reinholte und zurückgehalten wurde vom Rev. Und der Ref mit dem Rücken zu O'Reilly stand und dadurch nicht sah, dass O'Reilly Matt Jackson den Gürtel Gürtel abnahm. Und damit Jungle Boy niederschlug. Und man dann schon gedacht hat, okay, jetzt staubt er den Sieg ab, weil er mit Jackson eigentlich die Idee hatte, sage ich jetzt mal, ja, mit dem Gürtel zuzuschlagen, war es aber nicht gewesen. Und doch immer diese Außikicke, ja, gerade in der Tag das ist so. Überragend, jetzt sag ich das schon wieder. Es ist einfach nur so groß, ja. Weil ich, ich habe schon mal gesagt, ja, ne? machst du das irgendwie in Sekunde zu spät, ja. Dann ist es nicht nur unglaubwürdig, sondern dann ist es vorbei, logischerweise, ne. Dann hast du echt verkackt, also. Und du musst da schon echt Leute haben. Ich sag ja immer gerne, FDA sind da die absoluten Timing-Götter für mich, deshalb haben die sich für mich bei, bei NXT damals unsterblich gemacht, ja. Ähm, aber man muss eben auch sagen, generell auch so, Ne, die Bugs oder auch ähm, Red Dragon, wie die auf dem Punkt sind. Also Luan, Lucha Source und Jungle Boy nicht immer. Da habe ich schon eine einer des Öfteren ähm, gemerkt, hab, dass sie manchmal ein bisschen zu spät kommen. Ja, aber Red Dragon und noch die Young Bugs. Unfassbar. Also auch die ey, boah. Also das, das war einfach nur so geil. Und schlussendlich haben sie ihre Technik wieder verteidigt. Also war das dann doch ein guter, guter äh, Tipp gewesen von mir, denn doch nochmal umzuswitchen. Und haben denn ja, ihren Take Team Finisher, die Namen, fällt mir sehr ein. Ja, den guten Matt Jackson verpassen. Ne? Nick Jackson ne? sprang noch gerade in den Ring rein, aber kam dann eine Sekunde zu spät, dann war wieder eine Sekunde, ja, und dann war es das auch gewesen, also. Ja, und es hört gar nicht auf, es wird noch weiter gegen Kann ich schon mal gar nicht sagen. Drittes Match war nämlich das Match gewesen. Christian Cage, Orange Cassidy, Ricky Starks, der FDW Champion, sein, ich möchte mal sagen, Take Team Partner, Bodyguard von Team TS, Power of Hobbs, Keith Limitless Keith und Wardlow. Und das war auch mein Tipp gewesen, der, der falsch war. Die anderen, wenn ich mich nicht irre, waren alle richtig, nur mal so nebenbei gesagt, ja. Und das arrogant äh, äh, rüberkommen lassen zu wollen, tun, ihr wisst, was ich meine, ja. Ja, denn das Ding hat Wardlow gewonnen. Ich war ja schon auf der richtigen Seite. Ich habe ja denn gesagt, Power of Hobbs. Wardlow hat den Ring wirklich abnehmen können. Also ich persönlich finde der Ring sah sehr billig aus ne also, das sah aus wie, wie wie so ein wie so ein wie so ein Plastik äh, Plastikring aus irgendeinem Souvenirshop von Herr der Ringe oder irgendwie sowas ja also ich fand das nicht geil das müsste man da müsste man meiner Meinung nach irgendwie was anderes äh, sich ausdenken ja oder den Ring ein bisschen schick machen oder keine Ahnung was ja aber nee. also das ist nicht so toll ne nu, nu. Auf jeden Fall. Ach, und wartet auch da Spots gab, ja, da hatte jeder eigentlich seine Spots. Christian Cage, muss ich sagen, ist fast gar nicht hier gefeiert worden, war. Da ist dieser ganze Hype schon wieder verflogen. Er hat vor genau einem Jahr bei Revolution sein Debüt eben bei und sein offizielles Comeback im Ring, wo ihr merkt, ne? Aber wie lange war der jetzt schon nicht mehr zu sehen? Zwei Monate oder was? Also mindestens, ne? Der hat zwar mit der Leiter aufgeräumt, hat denn ein Reverse-DDT von der Leiter gegen Hobbs gezeigt, als er gerade den Ring abnehmen wollte, und das war auch zweimal gewesen, einmal Hobbs und Lee Glumig und einmal Lee und Wardlow oder Wardlow und Hobbs, auf jeden Fall die Big Mans, ne? die standen auf der Leiter und ja, sind dann aber wieder nach unten gestiegen, weil sie dann eben äh, sich gegenseitig angekickt haben und gesagt haben, okay, jetzt wollen wir wissen, wer der richtig starke Mann ist von uns ja und wie das Match auch schon begann ja und Cassidy war natürlich drin und Lee fragte sich, hey, was will das, Wardlow und Hobbs waren damit schon vertraut gewesen, ja. Und er packte natürlich wieder seine Low Kicks, seine langsamen Kicks aus, ne? nachdem er seine Hände in die Hosentasche gesteckt hatte. Ach, das war schon ja so überall geil. Auch Denhausen war, war am Start gewesen, war ja logisch. Der muss so noch einen kleinen Spot haben, der so noch mal kurz rausgekommen hat. Hallöchen, gesagt, ja. Also, äh, und genauso ein geiler Spot war auch gewesen, da wollten wir und Wardler irgendwie die Leiter einsetzen und ähm, und Onch Cassidy. Der hatte der hatte sich an der Leiter praktisch hochgezogen. Hat also, ja, wie soll ich jetzt sagen, als wenn man eine Schweinebammel macht. Kennt man eine Schweinebammel? Also, sprich, wenn du hier auf dem Spielplatz bist, hast du doch die Schlange und dann hältst du dich da fest, ne? streckst die Arme aus und machst dann, dann so eine Vorwärtsrolle. Dann nennt man Schweinebammel. Ja, so so es zumindest aus Berlin und Brandenburg. Ähm, und ertet aber allerdings, er hat sich allerdings, weil die Männer sind, weil Wardlow und Kiesli sind ja nicht gerade klein, Ja, hat er sich dann praktisch äh, auf die Leiter hochgezogen, ja, möchte ich mal sagen, ja. So dass er wirklich auf dieser Leiter stand, die aber nicht irgendwie hingestellt war, sondern wirklich von Lee und Wardlow festgehalten wurde. Ja, und er dann fast schon ja, den Ring wirklich abnehmen konnte. Da haben sie immer nur an, an der Leiter ihr rüttelt und er ist volle Mühe mit seinen Krone auf eine. Auf eine, äh, auf eine Sprosse geknallt also sprich mit den beiden denn zwischen, zwischen zwei Löchern der Leid dadurch. Ich hoffe, ihr konntet das halbwegs vernünftig erklären, es war so geil wie wir es einfach nur ja ach man ey, das war so wunderschön gewesen, dieses dieses geile Match, ja und dann auch, was war denn da noch gewesen, da haben die sich denn da haben sie auch einen, einen Piledrive weg, wir ja sagen gegen wen das gewesen ist äh, auf der Stage und Wardlow warf den Lee und Powerhouse Hobbs von der Stage vom, also vom Komputatorenpulver, ist ja immer so eine Erhöhung, möchte ich mal sagen, ja. Denn wirklich runter und die knallten dann wirklich durch zwei Tische und dann waren sie auch raus aus dem Match gewesen, ja. Und schlussendlich, wie gesagt, konnte Wardlow denn nachdem er Ricky Starks eine Powerbomb verpasste, auf eine Leiter, die zwischen der Leiter, wo er drauf stand, eingeklemmt war und auf der und auf dem zweiten Ringseil abgelegt war. So eigentlich O klassisch, ne? verpasste er denn ihm, wie er sagt, eine Powerbombe und konnte wirklich sich den Ring nehmen. Wobei muss, Starks kam sehr, sehr, sehr unglücklich auf. Der hat ja nun schon eine schwere Nackenverletzung hinter sich. Ja, Das sah natürlich nicht so schön aus. Aber, ja, dann war auch dieses Match vorbei und, boah, er konnte das halbwegs vernünftig rüberbringen. Dann komme ich mal gleich zum vierten Match. War auch sehr kurz. Jade Cargill hat mit dem Jadert Tay Tay Conti besiegt. Ja, obwohl die gute Anna Jade auch mit dem Stuhl zugeschlagen hatte, ne? eigentlich auch ungewöhnlich, dass sie als Face sich so hinreißen lässt, ne? denn sie ist eben von, von der guten Jade Carly attackiert worden, weil Taikon, die, die konnte das Match gut dominieren eigentlich, ja mit ihren ganzen eingesprungenen Kicks und so, die hat sehr, sehr, sehr viele Kicks, im Repertoire, aber ich finde das gar nicht irgendwie langweilig. Ich finde das sehr gut immer von ihr kombiniert, finde ich, ja. Sodass sie eben nicht irgendwie rüberkommt, als wenn sie gar nichts drauf hat oder irgendwie sowas. ne, Das ist ja meistens so, die, dass sie ja nur Schlang und treten, wenn sie im Ring gar nichts drauf haben, ne? Das ist aber ihr nicht der Fall. Jo, hat sie da ein paar Thrust kicks ausgepackt. Dann die gute Jade Carger genauso außer gegen die gute NJ, Und als der Rev einmal nicht hinschaute, ja, hat sie dann volle Möhren mit dem Stuhl auf den Schädel eingeschlagen. Der guten Jade Kagel ja ging, aber denn wie gesagt nur bis zwei und ich konnte denn jo, die gute Jade Kagel gewinnen mit einem mit dem Jade nachdem so auch, auch zuvor schon wohl wo ein Package Pile Driver selbst einstecken musste von Tai Conti. Also ich sag's genau mal: ja 29 zu 0 für Jade Kagel, unfassbar. Also ich bin gespannt, wer sie besiegen darf. Ja, und auch Tai Conti war die feine Entwicklung in eh der Hätte ich im Leben nicht mit dir rechnet. Im Leben nicht. Also ist ja auch mit Sammy Guevara zusammen jetzt, ne, seit einigen Monaten, seit zwei, drei Monaten. Also es ist schon wirklich nice. Ne. Es ist schon wirklich nice. Und was eben so nice war, ja, das war ähm, ein Debüt gewesen, mein Lieben. Der hat doch da sein Vertrag geschrieben, so wie Christian Cage letzten Jahr bei Revolution. Denn der gute Tony Schiavone stand wieder vorne auf der stage ne, und präsentierte dann den Neuzugang und es war wirklich derjenige gewesen, der schon lange vermutet wurde, dass er entweder schon unterschrieben hat oder unterschreiben wird, der gute Shane Swerve Strickland. Oder Swerve the Realist nennt er sich ja jetzt auch oder einfach nur Swerve oder hier ist er angekündigt worden als Swerve Strickland. Der so viele verschiedene Abwandlungen von dem Namen her. Einfach nur geil hat er auch ja, ey, welches Haus ist das? Haus! Who, who, who house is it? Haus! Äh, war richtig geil, war einfach nur mega nice gewesen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, und, ja, das war einfach, das war einfach, einfach geil gewesen. Da hat er einfach da unterschrieben da haben wir also so, The Realist ebenso bei Ivy also der ehemalige Isaiah Swirf Scott. Für diejenigen, die, die nicht gewusst haben, ja. Ja, und mJs und CM Punk äh, war das nächste Match, der Doc Color Match habe ich mich am meisten doof geworden. Hat eine Weile gedauert, bis ich da reinkam und wie die wieder geblutet haben, ja. Und man hat und wie Maxwell, ey, es ist so geil, wie er einfach gleich flüchten wollte, ja. Aber man muss sich ja vorstellen, ein Dog color Match ist ja, man ist praktisch an einem Hundehals und Ich weiß gar nicht, wer sich so eine, so eine Matchart ausdenkt gefesselt, ne? also jeder bekommt eine Hundehalsband um, um den Hals gelegt, logischerweise, ne? was für eine Überraschung und ja, sind dann verbunden mit einer Kette, ne? als wenn man praktisch äh, an ja, eine Hundehütte gefesselt ist. Ne? Naja, aber was, was, was er da nicht gesagt hat, ey, was er da gesagt hat, ey, du Oldtimer, tu mir den Ding gefallen und Gebt auf und er hat sagt, ja, weißt du was, äh, du kannst mich mal oder irgendwie sowas, hat Punk gesagt, der wieder blutet hat wie sonst, ach dann, dann. Und das finde und denke ich ist auch extrem schwer, ne? Dass du, wenn du gefesselt bist, ja, mit einer Kette an deinen Gegner, logischerweise, da hast du ja nur so eine gewisse Maximaldistanz, die du selber gehen kannst, ne? Und dann äh, ist vorbei. ne. Und dass du, dass man das so eben abstimmt und abstimmen muss, möchte ich mal sagen, ja, dass das eben doch geil rüberkommt, ne? Und du da nicht irgendwie, weiß ich nicht, da, ja, wie soll ich das beschreiben? Die Aktion vor, vorbeisetzt irgendwie, das ist auch eine Kunst. Ne? Also das kann glaube ich auch nicht jeder. Aber das hat da wirklich gut funktioniert. Bei ähm, den beiden muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und dann hatte zum Beispiel Punk auch die Kette um sein Knie gewickelt, weil er dann mit einem Running High Knee Strike angerannt kommen wollte. Ging aber nicht durch, der musste in die Ringtreppe rennen. Schlussendlich hat er dann nach einem Konter NJF einen Driver auf dem Apron verpasst. Oh, das war auch so krass. Und ein Anaconda Weiß hat er ausgepackt, nachdem er in den Sleeper holt schon fast aufgegeben hätte, der gute CM Punk hat er dann eben den Anaconda Weiß ausgepackt, ne, aber wie gesagt, ja, gut, der gute MJF konnte sich denn noch retten. Ja und dann kam eigentlich was, ne, da hat er, das war auch so überragend, Der sagt jetzt schon wieder, das ist aber auch ungewollt, ne, das merkt ihr, glaube es das war einfach nur so geil gewesen, da hat er dann wirklich der kleine Maxwell Jacob Friedman hat gerufen nach, Wardlow, helf mir, Wardlow, hat er gerufen ja, dann kam er wirklich nach draußen, denn er sollte ihnen den Diamond Diamond Breath Ring, nee Diamond 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 Ring, Diamond Breath Ring war ja ein WCG, Diamond Ring, geben. Ja. Und Wardlow sucht und sucht und sucht und findet ihn aber nicht, so so wie er eigentlich immer so zu, ich möchte mal sagen, zu den Anfangszeiten bei AIW dargestellt wurde, so als dieser große große Dummy, ne? der zwar Muskeln hat, aber blöd ist, so eine Art, no. und ngFL guckt dann, er war total schockt, wie so. sag mal, du blöd man findest du den Ring nicht, und wurde sagt, nee, finde ich nicht, hat denn so gezeigt, ja, nee, ich hab ihn nicht, ich finde ihn nicht, ne, Punk hatte denn diese, ach so, Reißzwecken, kam zum Beispiel auch, auch noch, äh, zum Zug, da hat er nämlich den guten max und Jacob Friedman Ring geworfen, mit dem GTS, bzw. ist der ja der da reingefallen hat. und auch schon zuvor musste Punk rein mit einem Superplex vom dritten Seil und das war auch so lustig, weil NJF ist dann so hingerobbt durch die Reißzwecken, äh, um sie Punk natürlich zu kontern ja. und hat dann immer gebrüllt, ouch, ouch, <lacht> ouch, weil er ja logischerweise hingerobbt ist, ne? obwohl er die Kniepads e gehabt hat, also die Knieschoner. Hat da trotzdem die Reißzwecken gemerkt. Ne? ja Und schlussendlich, wie gesagt, hat er den Ring nicht bekommen. Der gute Max und Jacob Friedman bekam den GTS ab, was ich gerade schon sagte. ja hat dann in die Reißzwecken. Ne? Hat natürlich ganz schön weh getan. Und dann kam das Einige. Und Wardlow hat dann so mit der Finger Fingern so ach Mensch, na ja, klar, so an der fast. Mensch, na klar, ich weiß doch, wo der Ring ist. Da greift er seine rechten Jackentasche und die Fans sind absolut ausgeflippt. Die sind richtig steil. ja, Und holt diese Ring da draußen. Also hat praktisch nur so getan, als wenn er nicht weiß, wo er ist. Weil er ihm diesmal nicht helfen wollte. ne? Und Wardlow ist jetzt neuer Nummer 1 Herausforderer auf den TNT Championship. Denn er hat ja nicht leid damit gewonnen. Das war ja Nummer 1 Herausforderer match gewesen. ne? Und dieses Match übrigens, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdys, wird er nämlich bekommen... Beim St. Patrick's, Day, der, der wird eine Special-Ausgabe sein, ich glaube in zwei Wochen, drei Wochen. Jetzt wird erstmal der gute Sammy Guevara, der ja als einziger seinen Titel nicht verteidigen musste, ja ähm, gegen Scorpio Sky ran müssen. Ne? In der nächsten Woche bei Dynamite. Ja, Quatsch, nicht in nächster Woche, in dieser Woche, so in zwei Tagen. Und ja, die saßen übrigens auch die ganze Zeit. Äh, Page Van Zane soll ja wirklich unterschrieben haben. Ne? Dan Lambert... Und eben Scorpius Girl und Ethan Page, also Man of the Year, saßen wirklich alle da auf diese ja, Special VIP-Tribüne und haben sich wirklich die Matches eben rein gezogen, reingezogen. Ne? Ja, und äh, hat denn, wie gesagt, dann den Ring ja den doch gefunden, beziehungsweise hat er ihn ja denn eben doch bejaht, nur er wollte ihn nicht MGF geben. Guckt sie CM Punk an oder und legt diesen Ring dann vor ihm in den Ring hin ne, und haut ab. Und Punk nutzt die Situation natürlich, äh, streift sich den über verpasst im Jeff einen Monsterschlag mit diesem Ring und besiegt ihn dann auch genauso wie ich jetzt schon vermutet hatte und dann steht das 1 zu 1 und dann werden wir definitiv noch ein weiteres Match bekommen also diese Fehler, boah, ich bin so gespannt, was da noch kommt, ey also es kann ja eigentlich gar keine Highlights mehr geben ich bitte euch, also oh, es ist so überall und ich bin jetzt schon bei 27 Minuten, ey Mann, 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 machen wir gleich weiter mit Sander Rossa gegen Britt Baker, also ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. Also, auch das war gut gewesen, war aber von allen drei Matches für mich das schlechteste gewesen. Da fand ich die ersten beiden matches besser, war jetzt auch nicht so eine blutian Angelegenheit wie die ersten beiden matches Auch hier ne, hat Baker, äh, Baker seine ihre Titel verteidigt mit, äh, mit einem Kurt Stomp, den war der zweite schon gewesen, nachdem ihm doch Rebel und Hater so oft eingegriffen hatten. Ja, aber Sander Rosa sich immer wieder befreien konnte oder immer wieder gegen die Fonds vorgehen konnte ne? und auch den Lockjaw zum Beispiel aus kontern konnte hat sie den ausgekonnt ja ausgekontert oder aus kontern konnte aus kontern konnte ist auch schön ja aber schlussendlich äh, war sie so denn die übermacht nicht gewachsen und ist ja also sowieso schon seit einigen wochen angeschlagen ne? denn zwischendurch stand ja auch nicht fest ob sie dieses match überhaupt bestreiten kann und hat dann schlussendlich verloren ja war auch von allen zumindest aus der schon meiner meinung nach das kürzeste match gewesen ja, dann kommen wir zum nächsten Ding. Und auch das war so blutig gewesen. Ja, John Moxley gegen Brian Danielson. Da war, da habe ich mich auch so schwer getan. Ne? Wer gewinnt? Ich weiß es nicht. Ne? Und auch hier war ein richtiger Tipp gewesen. John Moxley hat gewonnen gegen Danielson. Ey, was da, was da nicht alles... bei äh, kann das alles gar nicht wiedergeben. Was da alles passierte, ja. Also das war das war krank. Das war einfach nur krank. Also sie haben zusammen blutet. das ist ja in genau Ordnung, was Moxley wollte, denn auch Brian Danielson hat blutet wie ein Schwein, ja? genau wie der gute John Moxley. Und das waren eigentlich clever gewesen von Moxley, denn der war praktisch in so einem Aufgabe von Danielson gewesen und hat sich Moxley einfach gedacht, ey, mach mal die Brücke, ne? also die Bridge und äh, ja, ziehe Danielson so ein bisschen an mich heran, weil er ja mit den Armen, wie gesagt, in so einem Submission-Move war und das wiederum ja, zählte dann ja Referee als Pin, denn jetzt hat er das gar nicht wirklich mitbekommen und dann hat er verloren gehabt, ne. Hat also zum, zum zweiten Mal verloren, diskutiert ordentlich rum mit dem Bryce Ramsberg war gewesen, der ist sowieso geil, der Referee, die ganzen Referees sind eigentlich geil, ob Stifler, äh, Aubrey Edwards oder natürlich auch ein Bryce Ramsberg, ja, einfach nur mega nice. Und dann kam was, äh, womit ich nicht gerechnet habe. Erstmal kam die ganze Security nach draußen, weil Ramsburg die dann nach draußen rief, weil dann jetzt weiter auf, auf, auf Maxellos losging die Bilder prügeln sich. Und dann kam, Achtung Drum Ropes William Regal nach draußen. Unfassbar. Und auch er hat einen Vertrag unterschrieben, genau wie 12 bei AEW. Das ist bereits bestätigt worden in allen sozialen Medien. Unfassbar, hätte ich nicht mit gerechnet, ne? Ich habe ja nun schon gesagt, ja, beim letzten Mal hat er ja schon William Regal genannt gehabt, der gute Brian Danielson, ne? dass er sein Mentor sei und so. Und ja, ja das war ein eigentlich schon ein Spoiler gewesen. Da hatte man ja dann schon vermuten können, dass er äh, nach draußen rum. und genauso war gewesen. Der hielt, der hielt die Bilder auseinander. Und auch wie das gespielt war, ja, das war so geil schon wieder. Wie er diese Autoritätsperson, ja, so was von.. So, so authentisch mit Mimik und Gestik rübergebracht haben, ja dass beide so Respekt davon gehabt haben, dass die sofort aufgehört haben, ja. Weil eben beide diese Vergangenheit haben mit Regal. Regal war ja eben doch in der Entwicklungsliga damals FCW gewesen, wo Mox wie ausgebildet wurde. Ne, hat ihn also auch teilweise mit trainiert, hat aber eben Brian Dennison, ich glaube, sehr ja komplett alleine trainiert. Ich will nur Schweizer sagen, ja. Und er hat dann von Beden, ihr sagt ja wirklich, wie so ein Vater zu seinen Söhnen, ey rauft euch zusammen wieder, entschuldigt euch jetzt ja, gibt euch die Hände und dann ist sie, davor hat da aber erstmal Moxie, damit sie erstmal zur Besinnung kommen, weil beide auch so geblutet haben, ja, schon mehr gesehen haben, hat da denen erstmal eine Schelle verpasst, ja, so eine klassische William-Riegel-Kelle, ne, und jetzt applaudiert und freut sich, ja, dass Riegel auf seiner Seite steht, so dachte er zumindest und fängt sich aber selber, denn es war, es war so geil gespielt, es geht nicht besser. Und wenn ich jetzt daran denke, sie haben sich auch die Hand gegeben und Regal war zufrieden gewesen, ja, dass die drei vielleicht ein Stable bilden, siehe Danielson wollte ja Moxie gewinnen, sozusagen, als Take-Team-Partner. Mit dem Handshake scheint es ja wohl besiegelt äh, zu sein, jetzt, ne, dadurch, dass sie ja zusammen ihr blutet haben und Regal spielt ja jetzt auch eine Rolle als Manager, als Boss des Stables, und die holen sich diverse junge Leute mit ins Boot, so wie sie es ja machen wollten. Ich weiß nicht, aber ich feiere es. Es ist so überragend geil, sagt es schon wieder. Es ist, ja, es ist episch. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Also, wen die nicht auch alle verpflichten. Das ist ein, ein Hochgenuss für jeden Wrestling-Fan. Für jeden Wrestling-Fan. Wenn ihr bis dato jetzt noch nicht so oft AIW geguckt habt oder... Ihr habt noch Kumpels, Freunde, wirklich animiert die dazu, AEW zu gucken, wirklich, wirklich hier auch im Podcast reinzuhören, ne? natürlich, oder aber natürlich auch sehr gerne mal bei YouTube vorbeizukommen, bei mir auch ein Daumen wird regelmäßig, was kommt zu AEW und zu den ganzen anderen wrestling Dingen. es ist einfach nur so geil. Also, es ist es ist die ideale Zeit, um Wrestling-Fan zu sein, das ist wirklich so, und ich bin immer noch nicht fertig, mein Lieben. Wir kommen jetzt, und ich dachte schon zwischendurch, dass sie das gar nicht dass sie das gestrichen haben. Aber nein, das war wirklich der Co-Main-Event. Ich habe nicht verstanden, warum nach dem Match, ja. Sting, der TNT-Champion, Sammy Guevara und Darby Allen, kein auch vom Wegnehmen, besiegten sie AHFO, also Andrade, der Idolo, Matt Hardy, der den PIN fressen musste, nicht Isaiah Cassidy, der der Dritte war. Und auch dieses Match war einfach nur geil. Was Andrade da, boah, Alter, nicht nur Andrade, was die generell da abgefeuert haben für ein Feuerwerk, ja. Also, dann, äh, also nee. Andrade hat zum Beispiel einen Wörtige Suplex-Semi verpasst auf die Ringabsperrung. Ja, aber irgendwie jetzt, man zeigt ja den wörtigen Suplex eigentlich nach hinten weg. Er hat ihn aber nach vorne gezeigt, sodass der volle Möhre mit seiner Brust auf die Ringabsperrung geflogen ist. Dann hat er sich in den Stuhl genommen, hat da die Ellen, der das gar nicht gesehen hat, weil der mit dem Rücken schon einen Schlag verpasst auf den Hinterkopf. Ja, Ich habe gedacht, was ist denn mit dir? Mit dir nicht richtig, ja. Boah, bis er dann auch ordentlich und ich einstecken musste und auch Sting, der Mann ist 62 Jahre alt, mein absoluter Liebling, ich bin ja ein großer New oder Order und ein großer Sting-Fan, wie man weiß, ne, unfassbar, was dieser Mann drauf hat, immer noch, der hat nichts eingebüßt, aber gar nichts, und sie haben auch ihn ein großes Spot gehen, der hat sogar den größten Spot, ja, und auch generell, wie sie das alles so mit Sting und um Sting herumbucken, dass er eben wirklich als, man muss es ja wirklich so knallhart sagen, ja als alter Mann, ja, ich möchte mal sagen, abschmiert gegenüber den jungen Leuten wie Sammy Guevara und David Allen, es ist einfach stark, es geht nicht besser. Sie haben sich dann durchs Publikum, die Brüche, The Butcher and The Blade kam auch noch nach draußen hat da geht ins Ding und David Ellen die wurden dann abgefertigt. Die haben auch vier Tische aufgebaut, vier oder fünf Tische haben die aufgebaut, so, so, ja, so übereinander, pyramidenmäßig praktisch, ne. Ja, und dann waren sie da eben, äh, ja, dit, dit, ähm, wie, soll, wie soll ich das formulieren? Es, ähm, es gibt doch immer so einen Seitenausgang praktisch, ne? Bei den Zuschauern. Da prügeln sich ja die, die sehr oft hin, ne? Und da haben sie eben die Stühle, ne, die Tische davor aufgebaut, Butschandeblätten und dann, dann, dann gehen die doch meistens eben, damit sie eben durch die Tische fliegen können, über diese. Erhöhung, möchte ich mal sagen, wo ja die Fans ebenso sitzen, über diesen Backstage-Eingang zu so mal. Und was macht das Stinger und die Fans haben es schon ja und die haben den Ross hat es auch gesagt, der, der Mann ist an Anfang 60, hat er gesagt, ja. Ich glaube, der wird 63, oder ist er ja schon 63? Ich glaube, der wird 63 und springt von nach oben, ja, da lag ein Drager auf den obersten Stuhl, durch vier Tische mit dem Stinger, Stinger-Splash durch ein 62-jähriger Mann, ja, also der Stinger, ne, es ist unfassbar. Also es kommt bei all wie jeder auf, sein, auf seine Kosten. Ob das die, ich sag's mal Oldtimer sind wie meine Wenigkeit, ja, die die WCW haben die heutige Zeit, die alten, die alten Recken an sich, die ehemaligen WWEler, die Independent Wrestler, es ist einfach geil, also es ist eine glatte Eins, es gibt da nichts zu meckern, nichts auszusetzen, gar nichts, aber wirklich nichts. Und ich freue mich schon auf Double or Nothing, also ich denke, oh, also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja? Der kann ja eigentlich gar nicht mehr besser werden, weil dieser Paper, war einfach schon überragend gewesen. Ihr habt es beinahe schon gehabt. Ne? Und schlussendlich im elften Match hat Hangman dann, dann sein Titel, auch verteidigt gegen Adam Cole und auch was das sei. Das war ein Feuerwerk von Buckshot Larry jetzt äh, bis über Boom. Den hat auch Hangman gezeigt, das von die Fans nicht so geil. Der hat den Boom ausgepackt, also den Finisher zeigt den Shining Wizard eigentlich, ne von Adam Cole. Buckshot Larry, die dritte und dann hat er ihn endlich besiegt und der lag da wie tot, Adam Cole. Natürlich auch Tequila Sunrise war gewesen, vom April Monster, krasse Aktion gewesen. Ach, äh, Moonsoul ich, von Hangman auf Adam Cole nach draußen, Na, das war ja nicht mehr normal gewesen. Na, das war ja war ja völlig irre gewesen. Ne? Und der lag da wie tot, Kohl. Der hat nur noch geatmet, ja, eigentlich. Und wenn man so sieht, ja, und hängen hat er dann äh, auch hier geguckt. Der hat so ein bisschen so, ey, sag mal, ecu so nah, ja Ist dann hingegangen und hat dann einfach seine Hand genommen und hat ihn dann die, also hat dann die Hand von Kohl selbst genommen und hat dann äh, in die Hand geschüttelt, ja, und hat die einfach losgelassen. Und die Hand ist wieder so nach unten gefallen. Ja, als sei der tot, Kohl. Ne? Der war der war völlig fällig, Der konnte nicht mal mehr stehen. Also, so habe ich den noch nie gesehen. Also auch Kohler zum zweiten Mal verloren. Ne? Genau wie der gute Brian Danielson. Und dann war der Paperview vorbei. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Aber ich meine mal mit William Regal und Isaiah Swerve Scott. Jetzt sage Isaiah Swerve Scott, weil die gewohnt ist. Ne? In dem Fall Shane Swerve dann reicht ja auch zwei neue. Ja, es ist einfach nur geil. Es ist überragend Das ist wirklich mein neues Wort. Ja, ja das war die Wiese. Ich hoffe, ich konnte das so Wenn ja... Dann freue ich mich da natürlich, du mal, supportet gerne hier den Fall of Wrestling Podcast, ne, meinen Kanal, meinen Podcast, wie auch immer. Äh, schaut gerne bei YouTube vorbei, lasst ein Like da, kommentiert, schreibt mir auch gerne selbst, ne, was ihr äh, generell, ja, was ihr was ihr, hier halten habt oder was ihr von den Pay-Per-View haltet, ja, wie habt ihr den gefunden? Äh, was hättet ihr anders gemacht äh, und so weiter und so fort. Ich bin einfach nur begeistert und ich bin raus. Und Patreon und Steady, meine Lieben, ich bin dabei, da, wie gesagt, wird ein bisschen neu strukturiert und so ein bisschen was bleibt, ein bisschen was Neues kommt. Ja, da werden dann eben, äh, ich denke auch ein paar ID specials kommen von mir selber persönlich, ja, die ich dann da äh, eben so anbieten werde. Für die, die es nicht wissen, es ist so eine Crowdfunding-Seite, ne? da kann man eben gegen, gegen so ein kleines Entgelt, wenn ihr dafür bereit wärt, äh, dazu bezahlen, eben so Special Podcast in dem Fall, abonnieren beziehungsweise kostenpflichtig buchen, nicht wahr, mein Lieben? Und das soll es gewesen sein, in diesem Sinne bin ich raus, also Patreon und Steady, ne? Das sind ja zwei verschiedene Seiten, also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Habt einfach, einfach noch einen tollen Tag, ein schönes Wetter, äh, bleibt offen laufen, dann auch in den Social Medias und so, was den Fall Life Wrestling Podcast betrifft, Insta, Facebook, Twitter und so weiter und da kommt immer regelmäßig ne? zu Und dann wartet. Haut da rein, wir hören uns in den normalen Review-Folgen, ne? oder Reviews an sich, bleibt mir nur noch zu sagen, ihr wisst ja, was kommt eigentlich da, ich bin hell begeistert, aber ich darf natürlich auch nicht vergessen zu sagen, become a guy. Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altosde Altus. Alles, aber günstig. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losgründen zu ihrem Toyota-Partner. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.